Buenos días, hermanos. Que la presencia de Dios brille en nosotros. Uno pone mucha atención en lo que los hermanos dicen. Lo que dice, estaba hablando el hermano Juan. Por tanto, id a ser y discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note lo que dice ahí, todas las cosas que no lleve nada en medio y que hablemos y que nunca quede duda entre nuestras mentes lo que debemos nosotros decir. Hermanos, con esto en mente, quiero que hablan, abran sus Biblias allá en la Carta de los Romanos. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, dice, hoy voy a escribir una carta, a ver si sale, le voy a poner la estampilla, ah, vamos a ver si llega, si llega el correo bien y si no, bueno, a ver cómo la mando. Era el tiempo del correo, ahora ya casi no existe ese tipo de cartas, ahora se mandan mensajitos de texto, se mandan envíos en correo electrónicamente y bueno, pues parece que uno se expresa más. A mí me gusta mucho leer y escribir, pues ahí la llevo, pero pues yo les digo de corazón abierto, en la escuela allá en mi país, yo nunca fui a la escuela en México, toda mi escuela aquí fue, desde el primero hasta la universidad, por medio de la, por, pues, por medio de la gracia de Dios nos hemos enseñado a leer y a escribir español. ¿Y cómo lo hizo Julio para escribir? Y eso pues... Desde que mamá nos enseñaba y nos traía a la iglesia, nos ponía a leer la Biblia. Y gracias a Dios que ese tipo de enseñamiento se lo demos a mamá, pero la gracia no la da Dios. Dice la carta de los romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9 y 10. Dos versículos. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. El 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El mensaje de hoy... Amados los unos a los otros. Me gusta mucho hablar del amor porque, pues, en el amor habemos muchas cosas. Porque la iglesia de Cristo está basada en el amor. Y para introducir el tema, les voy a platicar una pequeña anécdota de un niño que pasaba enfrente de una tienda que vendían mascotas animalitos y perritos y le gustó uno de ellos dije yo quiero un perrito y entró a la tienda y ve el que despacha cuánto cuestan esos mascotitas esos cachorritos un perrito el niño se conmueve y le dice al señor me gustaría uno de ellos cuánto valen pues todos valen 75 dólares el niño consultó con su bolsillo nada más andaba cinco dólares. Dice, pues, ¿me da permiso de cargar, tocar y jugar con uno de ellos? Sí, claro, pase usted. 
El niño agarró un perrito, lo traía y lo palmeaba y jugaba con él. Pero atrás de ese perrito miró un perrito que no caminaba como los demás, cojeaba. Y dijo el niño, señor dependiente, ¿cuánto vale ese que no camina bien? Dice, ese perrito nació así y no camina bien. Ese te lo regalo, es gratis. Dice, ¿cómo? Va a ser gratis. Dice, me lo llevo. Pero si me da permiso de pagarlo en primias, en cuotas, en abonos. Un mes le traigo 10, otro 10, otro. Dice el niño, pero ¿por qué a ese perrito lo está dando gratis? Porque está enfermito. El niño es medio turbado, se dice, no debe de ser así, pero me lo llevo. Cada mes le traigo una cuota. El niño se puso enfrente, se levantó los pantaloncitos bien arriba y le dijo al señor, me lo llevo. El que despachó notó que el niño traía una prótesis, le faltaba un piecito. Y el hombre se conmovió. Dice, este perrito no puede valer más o menos que los demás. Este me lo llevo. El hombre muy conmovedor le dice, al vender este contesta con lágrimas y le dice, llévalo luego, pagas el resto. Espero que todos estos cachorritos que están en la ventana de venta, lleguen a tener un dueño como tú. El amor que tuvo el niño a esa mascotita, porque dice, nadie va a entender al animalito como yo, porque yo a mí también me falta un pie. Hermanos, el amor es tremendo. El amor es dado por nuestro Padre Celestial. Vivimos en un mundo egoísta y exclusista donde cada quien ve por lo suyo solamente la falta de interés a los demás en los que predomina en nuestros días. Muchos son celosos de los círculos de los amigos y de la familia y de su nación. Yo soy mexicano y se siente egoísta mejor a los demás. Lo digo porque, bueno, en mi país hay mucho, habita mucho el, ma, el machista. No sé si allá en El Salvador, en Nicaragua, en otras tierras de donde usted sea. Pero allá sí. Que no se aceptamos a alguien entre nosotros en el círculo del amor porque somos lo que les llaman antisociales. El amor es muy limitado en ciertas partes de nuestros países de Latinoamérica y que lastima el tiempo no han cambiado. Qué lástima que estos tiempos todavía existen este tipo de gente. Pablo desafía o detesta a los cristianos romanos a vivir de acuerdo a, la mental, a este tipo de mentalidad en el mundo a no ser egoístas ni desintegrados con los demás 
y lo hacen repitiendo las palabras que Jesús nos dice, amados los unos a los otros. Ustedes han tal vez conocido aquel gran famoso Cantinflas en una discusión que dijo, amados los unos a los otros, pero otro lo malentiende, armados unos contra otros. Debemos de amarnos los unos a los otros. Te voy a hablar de tres puntos o tres ilustraciones de cómo hay que amarnos. El cómo, el por qué y para qué. ¿Cómo hay que amarnos? ¿Por qué hay que amarnos? ¿Para qué hay que amarnos? Son los resultados del amor. Vamos a ver al primero. ¿Cómo hay que amarnos? Pues la primera que se me viene a la mente es con la sinceridad. No como aquel beso de Judas. Al que yo voy a besar, ese es el que vamos a entregar. Con una mala costumbre. Hay lugares donde todavía no nos enseñamos a saludar. Menos a amar. Hoy en día, pues parece que hasta el saludo de manos se está desentregando en las iglesias. Se nos está yendo. Ya no más existe el high. Y hágase un lado, voy a pasar, voy a mi asiento, antes de que me lo quiten o me lo ganen. Treinta años sentándome en esa banca, si llega alguien de ahí, ¿qué voy a hacer? A veces sentimos eso, el amor sea sin fingimiento, dice Pablo a los romanos. Aborreced lo malo. Y seguid lo bueno. Es decir que el amor debe de ser sin hipocresía. En otras palabras, el amor debe de ser uh, auténtico, genuino y muy sincero. Porque si no, después te va a traer consecuencias. No poder tener intenciones escondidas. El reformador Martín Lutero, que me parece que aquí todos lo sabemos, que él fue el que les dio la igualdad al africoamericano en, en, en el año, en el año en los cincuentas, decía nada detesta la hipocresía tanto como lo hace el amor y nada padece de tanta hipocresía como el amor, así es que el amor atrae a mucha gente sea buena, sea mala, tenga buenas intenciones o malas intenciones, pero note lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Otra vez, ¿cómo hay que amarnos? Con sinceridad, y con amor fraternal porque ahí nos lleva más abajito en romanos 12 10 amemos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros y qué significa amor fraternal amor de hermanos yo tengo dos hermanos aquí que son de padre y de madre pero tengo también muchos hermanos que somos de, de, de dios 
a estos dos hermanos prácticamente todos los días discutimos pero no indica que nos vamos a odiar nos queremos mucho no, 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 a veces en muchas ocasiones no llevamos las mismas cosas o no pensamos iguales, claro que no, tenemos discusiones sí, pero al final nos damos un abrazo y un beso, pidiéndolo que me dé de comer. <risa> Hermanos, Pablo escribe aquí y dice nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo viene en estas palabras, amados los unos a los otros. Con amor fraternal, amor de hermanos, todos, no nomás los hermanos en carne. Tenemos dos recién nacidos aquí en la iglesia, hace varios domingos se nos bautizaron y hay que apreciarlos, quererlos, amarlos, estar con ellos, ser sinceros con ellos. Ese es el amor que nosotros, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos han enseñado y nosotros hemos engendrado ese amor. La expresión amor fraternal quiere decir que reforma el afecto natural que hay entre hermanos y hermanas de una familia, porque nosotros somos la familia. Es el amor de hermanos, o sea que debemos de amarnos los unos a los otros como, como si fuéramos hermanos de sangre, como lo acabo de decir. Ningún hermano que ha nacido en la familia de Dios debe de ser un extraño para nosotros. Debemos de darle la mano. Saludos los unos a los otros con un ósculo santo. Quiere decir un beso. No nos besamos aquí, en otros países sí, allá en Rusia, en Escocia, todos aquellos se besan, hombres incluso y hasta de boca, no lo vamos a hacer aquí, bueno, pero <ríe> no sé, no se me malentienden hermanos, pero sí hay que sentir aquel cariño, una mano tibia, un pal una palmeadita de espaldas, claro que sí, y el esposo, la cónyuga deben de ser lo mismo, pero siempre que sea honestamente y sincero. A veces decimos los hermanos como, como que no son de nosotros. A veces salimos corriendo antes de saludar, ya estamos en el carro antes de que digan aquí en amén. No, gracias a Dios aquí no hay de esos. Con sinceridad hay que amarnos, con amor fraternal hay que amarnos y como a, a uno mismo. De esas maneras, Juan 13, 14 nos dice de esta manera. Aquí otra vez habla Jesús, pero Juan escribe y dice de esta manera, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y qué es un mandamiento? Una ordenanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un general en, una, en el servicio militar da una orden y es directa, se tiene que obedecer y se tiene que llevar a cabo, si no tienes consecuencias. No, pues lo dijo aquel, no lo voy a hacer. Cristo dijo, amados, un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos unos a los otros. Este texto no solo nos enseña que Jesús es la fuente del amor entre los cristianos, sino que también la vida de Cristo es la norma del amor entre los cristianos. Y el amor de Cristo para nosotros no solo fue 
afectivo, sino efectivo. Una forma es de pensarlo y otra forma es de hacerlo, actuarlo, llevarlo a cabo. Es decir, que no solo sintió amor, sino demostró este amor y dijo, amados los unos a los otros con ternura a los niños. Ayuda a las viudas y a los huérfanos. Paciencia a los obstantidados o cerrados de mente. Ánimo al caído. Visitar a los enfermos. Alegría a los que están tristes. Y llevar ánimo a los de la soledad. Porque causan enfermedades entre ellos mismos. Amarlos para que ellos sienten aquel cariño, aquel amor. Un amigo en, ahora en el pueblito de San José de Aura, que tenía muchos años sin verlo, fue a visitarme. Un hombre muy pobre, Rolando Andrade, mis hermanos lo conocen. Bien pobrecito fui a su casa, qué tristeza da cuando ver. Y fue a visitarme y me llevó un regalo, yo creo el regalo más grande que yo es, me dio una bolsita de nopalitos, <ríe> ya picaditos. Y hermanos, pues allá te dan muchas cosas y te llevan a comer, te llevan a cenar, pero algo tan insignificante, pero me trajo algo. Y yo me sentí muy contento y alegre con esto. Estas son unas de las muestras del amor de nuestro Señor Jesucristo. No son cosas que las debemos de mantener también nosotros. Así hay que amarnos. A esto nos lleva a primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Viene el segundo punto. ¿Por qué hay que amarnos? Porque el amor es de Dios. Dios no tiene amor, sino Dios es amor. Y dice Juan 4, 7. Y note y subraye las palabras de que habla como habla aquí el amor, que son cuatro. Dice amados. ¿Qué quiere decir? Hijitos. Amados, pon atención, amémonos, presente, unos a otros, porque el amor es un don. Amor es de Dios, todo aquel que ama es futuro, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Según la razón del por qué debemos amarnos los unos a los otros, es porque Dios es el origen y la fuente de todo amor. Es porque Dios, Él lo originó. Por tanto, todo aquel que haya nacido de Dios debe manifestarse Él mismo en el, en el amor de nuestro Padre Celestial. Que fluya el amor entre nosotros, que todo lo háganos sinceramente. porque heredamos ese amor de nuestro Padre Celestial. Por tanto, todo aquel que haya nacido de Dios, otra vez, manifieste su amor en él. Cuando hemos nacido de Dios, Dios nos da la capacidad de amar, porque el amor de Dios, y al hacerlo, nos identificamos nosotros, como Él, el carácter de Él, de que también somos amor porque nacimos de Él y Él es amor 
heredamos ese tipo de carácter nosotros mismos. Un cristiano cuando ora en, uno, en un restaurante, recuerdo mi niño en una ocasión, fuimos a comer al Cracker Barrel, un restaurantito, un restaurantito baratito, porque pues es lo que puede el papá. Y, este, y le dije a mi niño que orara. En la Biblia, pues ahí sentaditos comenzó a orar, pero con una voz muy fuerte le dijo, mi hijo, baja la voz. Hermanos, nunca se me olvida, todos los que estaban ahí sentados pusieron sus cucharas y inclinaron su rostro. Y eso te siente alegre porque desde el niño ya enseñó a amar a Dios, dar gracias por esos alimentos. Después me tuve que disculpar porque yo lo quería callar, pero es algo agradable y después se siente uno orgulloso de ellos note esto importante que lo que fue derramado según este texto no fue el no fue espíritu santo sino en nosotros sino el amor del espíritu santo que nos él nos nos ha dado este amor no lo do, ar, uh, adquirimos porque a veces me cuesta pronunciar las palabras, las tengo que escribir. No las adquirimos por parentela, no las heredamos de mamá o de papá. Claro que sí las demostramos en ellos, pero en realidad vino de por medio del Espíritu Santo, sino que el fruto de Dios en el Espíritu Santo fue dado por primera vez cuando nosotros vivimos o nacimos. Y esto lo, 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 lo descifra muy bien allá en Gálatas capítulo 5, los frutos del amor, las frutos del Espíritu Santo, que es allá 5, Gálatas 5.22. Y conocemos estos muy bien, mas el fruto del Espíritu Santo, el primero que es amor, porque del amor hay gozo, porque del amor hay paz, porque del amor hay paciencia, porque del amor hay benignidad, porque del amor hay bondad, porque del amor hay fe, porque del amor hay mansedumbre, hay también templanza y con todo este amor que estás derramando no hay leyes, tú las puedes dar de más y nadie te va a arrestar, nadie te va a pegar, nadie te va a culpar, nadie te va a decir cosas malas, te van a decir qué bondadoso es. Qué buen muchacho, qué buena jovencita, porque demuestras el amor perfecto que ha derramado Dios en nosotros. Y nota lo que también lo confirma muy bien en Colosenses capítulo 3, versículo 5, Colosenses 3, 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay mucho tipo de cantidades de amor y colores, hermanos pero todos son uno, hay muchas cantidades, amar a tu esposa es de una manera, amar a tus hijos de otra, amar a tu hermano es de otra, amar a tu padre y a tu madre, cosas materiales que también son de amor, pero todo viene en unidad por medio de nuestro Padre Celestial, un alemán, uh, científico, filósofo que se llamaba de Coyeg, dijo que el humano tenía tres virtudes nada más. No tiene, no demuestra amor, porque no tiene espíritu ni alma. Dice, es nacer, disfrutar y morir. Es todo, no me das una esperanza 
¿Qué hay más allá de la muerte? ¿A dónde me voy? La Biblia no me enseña eso. ¿Por qué me enseñas tú eso? ¿De dónde lo sacas? ¿Que nada más tiene tres funciones? Claro que no. Nosotros tenemos muchas más. Nos podemos gozar. Hay paciencia, hay dignidad, bondad y templanza. Mansedumbre, que quiere decir suavecito y dulce que eres. Armonía es la templanza que nos nace a nosotros para poder ayudar. Porque el amor nos une al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas de diferentes razas que tienen posiciones sociales muy distintas a las de nosotros. Temperamentos fuertes, unos fáciles, otros duros. Imagínese uno mexicano se casa con una nicaragüense, poquito difícil. Los alimentos son diferentes, la forma de hablar es otra. Pero el amor nos unió. Cuando me casé, me casé enamorado y gracias a Dios, sigo enamorado. <risa> ¡Ay, qué bonito suena! A ver si me dan de cenar o de comer por ahí, hombre. <risa> apúntele, apúntele bien ahí, hermano. No se le da. <risa> bueno, <risa> parece que me va a pellizcar ahorita que me siente. <risa> no me quito el saco. Bueno, grupos de personas que no tienen nada en común y tal vez son enemigos. El amor no se, no, no, no solo une toda la hermandad cristiana, el amor es lo que hace, te une, sino también las mantiene unidas, no importa qué raza seas. Por esto es que Pablo nos amonesta a vestirnos del amor de nuestro Padre Celestial. No te malentiendas, hermanos. Lo que sí te quiero decir que estas cosas las mencionan y son muy importantes. Por lo que Pablo dice que el, que el, el vínculo perfecto es el amor. Porque el amor cubre multitudes de pecados de igual manera. Porque lo menciona ya en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo esto, tener en vosotros ferviente amor porque el amor cubre multitud de pecados porque cuando hay amor en ti el temor se va y lo dice primera de Juan 4.8 el amor en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva así castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir? Que no te dé temor, que no tengas miedo a hablar del amor de, del amor de Dios, a hablar de la palabra de Dios, menos vergüenza. Pedro, antes todos estos, lo que debemos tener es amor y amarnos los unos a los otros. Tal vez aquí haya personas que no se han saludado o se han palmeado, pero yo lo digo de corazón, que si lo han hecho, no es porque no los aman, sino porque somos muchos y a veces no nos alcanza. A veces nos vamos a la casa, aquel hermano no lo saludé, a lo mejor va a pensar que ya no lo quiero. Saludé a la hermanita, a lo mejor se me enoja su esposo. O saludó a mi esposa, a lo mejor me enojo yo. No es así. Nunca se siente de esa manera en la iglesia aquí. El punto número tres, ¿para qué hay que amarnos? ¿Para qué hay que amarnos? 
para ser diferente. Dice Juan 13:35 de esta manera. En estos conocerás todos sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los otros. Y note lo que cuando me acuerdo cuando un fariseo, intérprete de la ley, se le acerca a Jesús y de, le dice, ¿cuál es mi mayor mandamiento? Y le contesta a Jesús, amarás a tu Dios de pies a cabeza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que no se quede nada en medio, amar. Ese es el propósito que Dios nos da ahí. Lo que distingue a los discípulos de Cristo es el amor, de amarnos los unos a los otros. La identidad de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no se basaban en el color ni la piel y los conocían por el amor. La identidad está en el amor de Dios para amarnos los unos a los otros. Otra vez, ¿para qué hay que amarnos? Para ser ejemplares a los demás. El mundo está lleno de malas noticias. Prenda la televisión, la caja del pecado que le dicen los judíos. ¿Qué va a ir? Pues malas noticias, catástrofes, pleitos, guerras, incendios, violencia, racismo, abuso de niños, enfermedades. ¿Qué más? Ya, hermano, puedo alargar esta sección hasta una hora y no termino pero lo que sí el mundo necesita son cristianos fervientes como todos nosotros podremos ser buenos ejemplos porque nos amamos los unos a los otros para cumplir la ley de nuestro señor jesucristo lo confirma muy bien en romanos capítulo 13 versículo 8 no debéis nada a nadie sino amarnos los unos a los otros porque él ama al prójimo ha cumplido la ley aquel que te detesta aquel que te aborrece aquel que nunca te da un vaso de agua si lo necesitas a ese hay que amarlo también vale la pena amar hermanos claro que sí porque somos ejemplares para otros el gran actor Cantinflas dijo en una ocasión dando un discurso otra vez yo amo, tú amas, nosotros amamos, ustedes aman. Ojalá que esto no fuese una conjunción, un juego de palabras, sino que fuese una realidad. A los líderes de las naciones, de cada nación les dijo esto, porque de la lengua hablaban. El amor nada más les salía de la lengua, no sale de la, del corazón, de las entrañas de nosotros. El amor nace del cristiano, porque lo difícil lo hago inmediato, dijo, pero lo imposible lo hago más al rato. Quiere decir que todo para él no era imposible. Para los aquellos líderes de cada nación, dicen que todo para ellos era fácil, pero lo más fácil no lo hacían porque era imposible, que es derramar amor al pueblo. En otras palabras, no tengas dudas con nadie excepto con la duda de amar los unos a los otros, porque el que ama cumple la ley de Dios. Todos los mandamientos de Dios no se basan, de Dios se basan en el principio único de amar. El amor cumplir de Dios que tener que amar 
de amar de una forma muy sincera. Por eso tal vez aquí en este país hay tanta separación, divorcios, niños dejados, abandonados, ancianitos en los asilos, que tal vez tengan a sus padres o a su mamá ahí, tiene un año, dos años sin irlo a visitar porque no ha tenido el amor a Dios, por eso todavía no puede amar a su hermano. Hermanos, hemos oído este mensaje hoy, amados los unos a los otros, y te he hablado de tres puntos porque me quedan tres, cuatro minutos. He hablado de tres objetivos o tres puntos. Cómo hay que amarnos con sinceridad, con amor fraternal, como a uno mismo y como Jesús nos amó. El punto número dos, ¿por qué hay que amarnos? Porque el amor es de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo que nos derriba y nos lleva a esa obligación, a ese mandamiento que Cristo nos dio, amarnos los unos a los otros, porque el amor es el vínculo perfecto de nosotros y porque el amor cubre multitudes de pecados de igual manera. Y el número tres, ¿Para qué hay que amarnos? Para ser diferente a los demás, ser ejemplares y para cumplir la ley de nuestro Señor Jesucristo que nos has dado. Hemos, hermanos, hemos aprendido que la voluntad de Dios y las enseñanzas de los apóstoles es lo que nos amemos los unos a los otros, porque el amor es la idioma universal de amar a Dios que está en los cielos. El amor es lo que nos puede hacer felices y hacer felices a los demás. Para amar a otros tienes que amarte a ti primero. Sabemos que el amor no es fácil, pero vale la pena amarnos los unos a los otros, hermanos. Me acuerdo de una anécdota de un niño que lo llevaba a su mamá a la escuela dominical y en la escuela dominical le introducieron al niño por primera vez la biblia y qué es esto maestra pues en ese libro vas a encontrar el amor está lleno de amor desde génesis hasta hasta las revelaciones apocalipsis hay bastante amor ahí en una tarde pasa el autobús el niño, le, le, la mamá le dice al niño, ya está aquí, te vas a ir a la iglesia. Mamá, no puedo ir, ¿por qué, mi hijo? He perdido el amor. No hallaba la Biblia. Hay que explicarlo de igual manera. Hermanos, si tú te sientes o te sientes como una persona que no ha tenido amor, no has sentido el amor, no has ajustado bien el amor, hoy es el día de entregarte a Dios para que tú llegues a tener un amor sin obstáculos, un amor perfecto y, vi, y puedas vivir ejemplarmente ante la sociedad. Porque si sí hay personas que sí dan muy buenos ejemplos, pero no tienen el amor fraternal hacia nuestro Padre Celestial. Que Dios me los ayude, que Dios me los bendiga. Pasa al frente si te sientes sin amor. Estamos aquí para ayudarte. El hermano va a cantar un himno. Si te sientes triste, obligado, a sentir ese, ese amor, ese cariño a los hermanos, hoy es el día. Que Dios me los bendiga.